0: Irmãos, pode-se assentar? Amém? Pega a tua Bíblia e abra comigo no Evangelho escrito por Lucas. Lucas, no capítulo de número 18... no verso de número 9, Evangelho escrito por Lucas, capítulo 18, o verso de número 9. Eu peço nessa noite que você redobre a sua atenção para que nós possamos entender um pouco a respeito desse texto, eu prometo que eu vou tentar ser o mais breve possível, amém? Lucas capítulo 18 verso 9 que nos diz assim, a parábola do fariseu e o publicano, propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros, dois homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e outro publicano, o fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma. Ó oh Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jeju duas vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, Longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo, ó Deus, se propício a mim, pecador, digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Verso 14, digo-vos... Que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Amém? Irmãos, hoje nós vamos falar a respeito desse tema, que foi colocado para este culto, para falar a respeito da identidade cristã. Hoje nós vamos falar desse tema, porém, ele é um tema muito delicado de se falar, ele é um assunto muito difícil de se tratar, isso porque nós vivemos em dias corridos, isso porque nós vivemos numa era onde os problemas dessa vida, a correria cotidiana as redes sociais, tudo isso tem gerado pessoas com múltiplas identidades. Pessoas que contêm diversas personalidades. Pessoas que uma hora estão bem e outras não, e outra hora não. Pessoas que uma hora está com uma personalidade, mas... Quando acontece alguma coisa, essa personalidade, ela muda. E nós sabemos que um cristão, ele não pode viver dessa maneira. O cristão, ele não pode ser uma pessoa com múltiplas facetas, com múltiplas personalidades, ou melhor dizendo, múltiplas identidades. E você que está sentado aqui nessa noite, se você se diz ser um cristão, ou se você que está sentado se considera ser um cristão genuíno, essa mensagem que é pregada hoje, ela vai para você. Essa mensagem, ela é direcionada não àqueles que não se dizem cristãos, ou não àqueles que são Mas a palavra, a exposição desse texto que eu quero trazer nessa noite, ela é direcionada simplesmente e diretamente a você que se diz ser um cristão. No contexto dessa passagem, dessa parábola que Jesus conta, Jesus mais uma vez ele está reunido junto ao povo, Ele está rodeado pela multidão e, certa vez, ele vai contar a respeito dessa parábola do fariseu e do publicano. É interessante que o capítulo de número 18 de Lucas, ele está inserido no contexto da Mensagem que eu preguei num domingo, eu acho que domingo retrasado, a respeito de quando os fariseus perguntam a Jesus quando virá o reino de Deus, e ali Jesus começa a trazer lições para aqueles homens. E essa parábola, ela está inserida no mesmo contexto, porque essa multidão que está em volta de Jesus ouvindo, essa multidão que está ao redor de Jesus, está também os fariseus Eles também ali estão ouvindo Jesus falar. E essa parábola, ela é justamente direcionada a esses fariseus. Isso porque o texto vai dizer que quando Jesus conta essa parábola, Ele a conta para aqueles que se consideravam justos e desprezavam os outros. E essa afirmação de Jesus mostra que essa parábola ela tem a direção a alguém. E esse alguém eram os fariseus. Não só porque Jesus afirma isso, que ela é direcionada àqueles que se consideravam justos, mas também porque o contexto nos mostra que os fariseus estão junto de Jesus para o ouvir. Entenda que a parábola, ela é direcionada aos fariseus. E quem eram os fariseus? Eu quero de forma resumida falar, porque parece que toda vez que eu prego falo dos fariseus. E eu quero, de forma resumida agora, fazer com que você entenda. Os fariseus, eles eram a elite religiosa de Israel. Eles eram homens que acreditavam que por conta de tudo aquilo que eles faziam, eles eram justos diante de Deus. Eles acreditavam que por todas as obras que eles realizavam, pelo dízimo que eles davam, pela forma que se vestiam e falavam, por conta de tudo isso eles acreditavam estar acumulando méritos diante de Deus e assim acumulando um tesouro no céu. Eles eram homens que aparentavam ter a verdadeira identidade de um homem de Deus. Mas, quando Jesus conta essa parábola, ele vai deixar bem claro que a identidade de um homem de Deus, a identidade cristã, ela não é definida simplesmente por aquilo que é feito aos olhos dos homens. Não, por que isso? Porque os fariseus, aos olhos dos homens, eles eram homens justos. Eles eram um exemplo. Eles eram os portadores da identidade de servos de Deus. Por quê? Porque quem olhava via os fariseus jejuando. Quem orava via os fariseus indo ao templo orar. Quem olhava via os fariseus se dedicando à leitura dos textos sagrados quem olhava para aqueles homens, para aquela elite religiosa, via homens que se dedicavam em viver uma vida íntegra para com Deus. Ou seja, aos olhos dos homens, eles tinham a identidade cristã, eles tinham a identidade de servos de Deus. Mas quando Jesus conta essa parábola, Ele vem deixar bem claro de que a identidade cristã A identidade de de um servo de Deus Ela não é formada simplesmente por aquilo que é feito aos olhos dos homens, não O que Jesus quer deixar claro nessa parábola É que a identidade genuína de um homem de Deus Começa onde só ele e Deus se encontram A identidade ela começa onde só Deus está te vendo A identidade ela não é formada Simplesmente por quando um irmão vê aquilo que você está fazendo, não. A identidade que Jesus nos revela aqui é que para Deus a identidade de um servo, ela é definida aonde ninguém está vendo, quando ninguém está nos vendo. E Jesus vai falar a respeito disso, por quê? Porque quando ele vai falar a respeito do fariseu, o fariseu ele sobe no tempo, o fariseu ele está longe dos olhos dos homens, ele está no momento em que é só ele e Deus. E Jesus, ele vai contar essa parábola, e vai mostrar que, por mais que ele parecesse Justo diante de todos, pareceu-se ter uma identidade de um servo de Deus diante de todos os homens. Quando ele tem um encontro com Deus, quando é só ele Deus, quando só Deus está o vendo, Deus mostra que aquela identidade, na verdade, é totalmente outra. E a gente precisa entender isso, que a nossa identidade cristã, Ela começa aonde ninguém está nos vendo Ou melhor, ela começa quando ninguém está nos vendo Quando os olhos do pastor ou dos nossos irmãos Não estão sobre nós A identidade sua para com Deus começa Aonde só Deus pode te ver E há um exemplo que eu gosto muito de citar a respeito, dessa questão de que Deus nos conhece, que é a do profeta Ezequiel, quando ele está cativo. E a Bíblia nos mostra que no palácio onde Ezequiel estava, pessoas entravam e saíam bem vestidas, Pessoas que pareciam se dedicar ao Deus de Israel. Mas quando Deus manda a revelação ao profeta, Ele deixa de enxergar com os olhos humanos. E Ele passa a partir dali a ver o povo, como o povo realmente era. E quando Deus dá essa visão para Ezequiel, E ele não vê mais com os olhos humanos, porque quando ele olha com os olhos humanos, ele vê um povo alegre, um povo contente, um povo se dedicando a Deus. Mas agora quando a revelação de Deus vem para o profeta, ele vê o povo como o povo realmente era, e como o povo estava, como um vale cheio de ossos secos. E vale dizer isso para que nós possamos nos atentar de que Deus, Ele nos conhece como nós realmente somos. E o propósito dessa parábola é essa. O propósito é de mostrar que Deus, Ele nos conhece no nosso interior. Ele sabe qual é a sua verdadeira identidade. nós não podemos viver uma vida dupla, e nós não podemos viver uma vida na qual nós enganamos a nós mesmos, no qual uma hora nós temos uma identidade e outra hora nós temos outra, é por isso que eu disse, essa mensagem é para você que se considera um cristão, você que senta aqui e diz que é um cristão. Nós não podemos viver uma vida de dupla identidade, no qual nós pensamos que estamos enganando a Deus e, na verdade, nós estamos enganando a nós mesmos. E vale dizer que muitas das vezes nós se enganamos quanto à nossa identidade, é só ler essa parábola. Um publicano e um fariseu vão ao templo orar. Quando nós olhamos para essa parábola, é muito fácil a gente se colocar na situação do publicano, aquele que se humilha diante de Deus. E eu acho bem difícil ter uma pessoa aqui que quando lê essa parábola se coloca no lugar do fariseu. Aquele que se considera justo por tudo quanto faz. Isso é um alerta, porque realmente, muitas das vezes, nós nos enganamos. Uma característica do fariseu aqui, que chama a atenção... é que ele se considera justo, e não só isso, mas quando ele sobe ao templo para orar, Jesus diz que ele se coloca em pé, e ele começa ali a dizer tudo o que ele não é, ele diz, olha, Senhor eu não sou um ladrão, eu não sou injusto, eu não sou adúltero, eu não sou como esse publicano, ele esquece de todos os defeitos que ele tem, e ele se achega diante de Deus como um homem justo, talvez esse primeiro exemplo você se salve e diga, olha, eu não me coloco justo diante de Deus, mas olha outra característica do fariseu, Jesus diz que ele ora de si para si mesmo. Jesus está dizendo que a oração desse fariseu não é para Deus. Talvez na mente do fariseu a oração dele está sendo direcionada a Deus. Mas Jesus diz não, a oração dele é dele para ele mesmo. É uma oração egocêntrica. aonde somente os interesses dele são colocados diante de Deus. E quantas das vezes a nossa oração é egocêntrica diante de Deus? E quantas das vezes a oração que nós fazemos, ela tem só esse propósito de satisfazer as nossas vontades, de satisfazer os nossos desejos? Quantas das vezes nós oramos e dizemos, Senhor, eu preciso disso, eu preciso daquilo? E o que Jesus diz nessa oração? É uma oração que é de nós para nós mesmos. Não é uma oração que é direcionada a Deus. Se formos analisar, muitas das vezes nós temos tudo a ver com esse fariseu. Nós cometemos esse erro de assumir Várias personalidades diante de Deus. Várias identidades diante do Senhor. E nós não podemos viver assim. Nós vimos aqui tudo aquilo que nós não podemos ser. Não podemos ter dupla personalidade, dupla identidade diante de Deus. E também não podemos ter em nossa mente esse conceito de uma oração de nós para nós mesmos. No último culto que eu preguei eu falei a respeito de quando Jesus, ele se reúne com os discípulos. E os discípulos perguntam, Senhor Jesus, como nós devemos orar? Nos ensina a orar. E qual é a resposta de Jesus para os discípulos? Ele começa dizendo, Pai, nós que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e assim seja feita a tua vontade. No penúltimo domingo eu usei esse exemplo, da oração que não é uma oração de nós para nós mesmos, de uma oração... na qual nós direcionamos a Deus e deixamos de lado todos os nossos interesses e colocamos somente a vontade de Deus acima de tudo. Nós não podemos viver essa vida de dupla personalidade, não podemos viver uma vida na qual existe o nosso interesse acima de tudo. Mas é interessante que Jesus, ele não só nos adverte a respeito de viver a vida como esse fariseu vive, mas aqui ele coloca outro personagem Ele diz que o fariseu vai ao templo orar, só que depois ele coloca um publicano na história. E quem eram os publicanos? Quando o povo de Israel está sob o poder de Roma, Roma vem no início com suas promessas de paz, mas vemos que depois começam a surgir os impostos abusivos. E esses publicanos eram esses homens, que eram judeus, mas que eram considerados traidores da nação, porque eles se incubiam de cobrar impostos do povo de Israel. Com isso os judeus começam a considerar esses publicanos como traidores, como a pior raça de pecadores que ali poderia existir, e Jesus ele pega justamente o exemplo desse homem, que era considerado o mais vil pecador, e coloca ele nessa parábola, dizendo, o publicano sobe ao templo para orar. E Jesus diz que quando ele entra no templo, ele para de pé, de longe. E não consegue nem levantar aos olhos, os olhos ao céu. E olha o que ele diz. Ele bate no peito e diz, Senhor, se propício a mim, que sou um pecador. A oração que esse publicano faz a Deus nos mostra duas características principais na qual nós devemos ter quando assumimos essa identidade cristã. E quais são essas duas características? Sinceridade com Deus e reconhecimento de quem nós realmente somos. O publicano ele sabe quem ele é, quando ele sobe ao templo e começa a orar a Deus, ele não consegue olhar para os céus, e ele diz, Senhor, se propício a mim, pois eu sou um pobre pecador, ele reconhece a sua natureza que é pecaminosa, Ele reconhece que ele não é melhor que ninguém. Ele é sincero com Deus. Ele é sincero e reconhece toda a sua dependência em Deus. Quando ele diz, ser propício a mim, ó Deus, ele está dizendo, Senhor, do jeito que eu sou, com todas as minhas falhas, com todos os meus defeitos, eu não posso de maneira alguma me achegar a Ti. Então ele diz, Senhor, o Senhor tem que ser propício a mim, porque se depender de mim, de tudo que eu faço, de tudo que eu sou, de forma alguma, eu irei poder me colocar perante a Ti. E essas são as características que nós devemos ter, de sinceridade com Deus e de reconhecimento de quem nós realmente somos. É uma história simples, é uma parábola simples, mas que Jesus revela algo profundo para todos nós, que nós devemos levar por toda a nossa vida, de que nós não podemos viver uma vida dupla para com Deus. E Jesus, ele vai encerrar dizendo que quando esse publicano e o fariseu, eles descem do templo, Jesus vai dizer algo que aos olhos dos homens parece loucura. Eles olham, digo que o publicano, ele desceu justificado para casa e não o fariseu. Jesus diz que aquele publicano, que aos olhos de todos, eram os piores pecadores. Mas quando ele reconhece que ele é realmente um pecador, Quando ele é transparente para com Deus, Jesus diz que ele é justificado. E aquele que se considerava justo, e aquele que se dizia ser justo diante de Deus, Jesus diz que ele não desce justificado, porque ele falta com essa transparência. Para com Deus, que Deus nessa noite possa gerar em nossos corações essa sinceridade, essa transparência para com Ele, para que nós possamos jamais se esquecer de que Ele nos conhece como nós realmente somos, amém? Fique em pé. cabeça, a banda vai subir, Amém? encurve tua cabeça, nós vamos orar nessa noite, e nessa noite a oração que eu faço a Deus é que, que Ele possa gerar em nós, corações sinceros diante dEle que Ele possa gerar em cada um de nós a verdadeira e genuína identidade cristã. Que Deus, nessa noite, possa forjar em nós esse caráter, essa transparência para com Ele. E que se existir alguém aqui nessa noite que se diz ser cristã, mas que ainda vive uma vida de dupla identidade. Para com Deus, que essa palavra possa fluir neste coração, e que toda a transparência para com o Senhor venha à tona, e que toda a sinceridade para com ele venha fluir Senhor nós oramos agora como igreja porque nós necessitamos Senhor, todos os dias ser lavados por Ti quantas vezes Senhor nós enganamos, ó Deus a nós mesmos quantas vezes Senhor nós se consideramos ó Deus, como justos Quantas das vezes, Senhor, a nossa oração é de nós para nós mesmos, Senhor. E nós não conseguimos reconhecer isso. Senhor, nós precisamos ter, ó Pai, os nossos olhos abertos por Ti. Ó Deus, porque quando nós nos encontramos nessa situação, nós não temos, ó Deus, força em nós para reconhecer, ó Pai que nós estamos na situação desse fariseu, por isso te pedimos graça Senhor nessa noite, para que o Senhor venha abrir, ó Pai, os nossos olhos, e que a Tua misericórdia venha, Senhor, gerar em nós sinceridade para contigo, assim como o Senhor disse, ó Pai, Aquela mulher, ó Pai, que pergunta aonde ela deveria orar, no templo ou no monte. E a resposta que a ela é direcionada é, o Pai procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Senhor, nós não podemos viver, ó Pai, te louvando, se não for com sinceridade. Nós não podemos, ó Deus, continuar pregando, se não for com sinceridade. Nós não podemos, ó Pai, continuar fazendo tudo o que nós fazemos, se não existir sinceridade em nossos corações. E onde houver, ó Deus, um coração nessa noite possuído, a Deus, por diversas identidades, que o poder da Tua Palavra, ó Deus, venha cortar, ó Deus, todo esse laço, venha cortar, Senhor, toda a falsidade, e que venha gerar em nós, Senhor, que Jesus gere nessa noite, um coração sincero em nós, em nome de Jesus.